0: Decía Napoleón Bonaparte que una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. ¡Buenos días! Miércoles 26 de octubre, Se si hace dos días la que temblaba era la bolsa de Hong Kong, hoy las que tiemblan son las grandes tecnológicas americanas. Porque esta noche, en el mercado fuera de hora, las caídas de Microsoft o de Alphabet Google superan el 6% tras mostrar unos resultados que han decepcionado, que han mostrado... Una desaceleración mayor de lo previsto y hacen preguntarse a todo el mundo con qué velocidad se va a producir este parón que se observa en las gigantes de digitales con caída ya de los anunciantes en YouTube por tomar alguna referencia o hasta freno en el crecimiento de la nube de Microsoft. Y con SK Hynix por el lado asiático advirtiendo en sus cuentas que ve un deterioro sin precedentes en la caída de demanda de chips. Escucha lo que viene, por lo tanto, en Capital Radio, donde los futuros ya apuntan a que hoy el día se va a tornar rojo. De hecho, ya lo está marcando claramente el futuro del mercado americano. Tras tres días fuertes en Wall Street, ya viene cayendo el 1% el S&P, 37 puntos de descenso en 3.833. De momento cae menos el futuro de la bolsa europea, el Eurostox, dos décimas, en 3.575. Pero no hay noticias especialmente buenas que compensen esta tensión que introducen las tecnológicas. Más aún, tenemos en el Banco del Japón otro plan de intervención comprando bonos intentando detener la caída de su deuda pública y, por ende, de su moneda, del yen. Que hoy está un poco menos eh, frágil que ayer, pero sigue estando muy débil. 148 yenes por dólar. ¿Recuerdan que se pasó de 150? Bueno, pues ahí está. Y en Australia, disgusto para el Banco Central, con una inflación trimestral que se le dispara por encima del 7,3%. Así que la escena se deteriora, esa es la palabra que más se utiliza de esa aceleración, deterioro, en la presentación de resultados. En el lado macroeconómico lo estamos observando también. El Gobierno de España hoy empieza el debate parlamentario de los presupuestos, sigue manteniendo un objetivo de crecimiento de la economía, cuando la autoridad fiscal independiente la IRF en su último informe dejó claro que ya en este trimestre en el que estamos, hay contracción, como decía la directora de su división de análisis económico, Esther Gordo.
1: Habíamos empezado con un, con un cuarto trimestre que se, que se situaría en torno al menos 0,2, menos 0,3. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso.
0: En toda Europa, y ahí está el reto al que se enfrenta cada gobierno, incluido el británico, con Rishi Sunak ya a las riendas, a los mandos y con el mensaje que intenta transmitir nada más empezar. El gobierno que yo lidero, decía hace unas horas, no va a dejar a la próxima generación, a vuestros hijos y nietos, una deuda insostenible que tenemos que pagar nosotros mismos. La inflación sigue muy fuerte en toda Europa y tiene mucho que ver el precio de la energía. Los ministros de Energía de la Unión siguen fracasando en su intento de encontrar una fórmula que limite el precio del gas. Se van a volver a ver dentro de otro mes, según dicho la, ha dicho la comisaria de energía Kadri Simpson.
1: Que se han dado un plazo, que han dado un plazo muy breve respuestas a las preguntas. Ahora depende
0: de que los Estados miembros encuentren una solución, especialmente cómo abordar bien los flujos a terceros países y cómo abordar los principios de reparto de costes. En España de momento no hay mucha eh, preocupación. Decía anoche aquí en Capital Radio el CEO de Nagas, Arturo Gonzalo, en el balance. Y estamos viendo cómo España enfrenta esta dramática situación en Europa desde una posición de mayor fortaleza porque tenemos una robusta infraestructura de gas que es lo que ahora echan en falta pues, algunos de nuestros vecinos. En nuestro tiempo de análisis eh, vamos a hablar de los bancos. El Santander ya ha publicado sus cuentas con un impresionante aumento del beneficio atribuido del 25% en los nueve meses que llevamos de año gana un 7.316 millones de euros con crecimiento de sus activos del 15%. Y de todos sus márgenes por encima de los dos dígitos. Pues hoy nuestro invitado capital a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, estar aquí con nosotros es Juan Carlos Sureta. El presidente de Renta4Banco nos hablará de cómo están las cosas, de cómo están en particular. Ha publicado cuentas eh, su banco, líder en la inversión. Y por lo tanto también veremos cómo está afectando unos mercados de lo más movidos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Manuel Romera, que dirige el sector financiero del Instituto de Empresa, con José Nace Gutiérrez, que es el vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, y con el director del Departamento mercantil de Roca y Unión, socio director de la Oficina de Madrid, Carlos Blanco.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, en las pantallas de CMC Markets vemos cómo la sesión de bolsas de este miércoles viene suavemente a la baja pero suavemente todavía, a pesar de que la caída en el futuro americano es mayor por el peso de los recortes en Alfabeto en Microsoft, que comentaremos enseguida. Ahora mismo vemos el futuro del Eurostox eh, bajando dos décimas en 3.574. El americano, el S&P, nueve décimas, 3.834. Del lado europeo, protagonista, seguro, el Santander, tras las cuentas que acaba de publicar Laura Blanco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal han sido?
1: Esquiva la recesión y no hay síntomas de debilidad, no hay subida de la morosidad, no se observan eh, dotaciones extraordinarias por si acaso el entorno se deteriora. Fíjate, Luis Vicente, nueve primeros meses del año. El Santander gana 7.316 millones de euros en el mundo. Es el beneficio atribuido, es un 25% más que hace un año. Nos vamos al tercer trimestre, donde ya Estados Unidos estaba en recesión. Pues aquí que encontramos un incremento global del beneficio del Santander en el tercer trimestre del 11%. Cierto es que, aunque el negocio en México va bien, el negocio en Reino Unido, a pesar de que está en un momento delicado, va bien, y en España en el tercer trimestre también, porque en el tercer trimestre mejora su resultado un 15%, en Estados Unidos es donde el banco, la entidad, sí que registra caída de beneficios tanto en el tercer trimestre como en los nueve primeros meses del año. Pero echemos un vistazo a variables como el c 1 Fully Load, 12%, 12,1. El ROTE está en el 13,6%. El margen de intereses en los nueve primeros meses del año crece un 15%. Las comisiones crecen a un ritmo del 14%. Y esa mora que te citaba, bueno, apenas crece tres décimas de manera global. Global, nada extraordinario, está en el 3,08% e incluso se observa una bajada de la morosidad en España en los niveles a cierre de septiembre respecto a los niveles de junio. Estamos en recesión en Estados Unidos, a las puertas de una recesión en Europa, quizás también, lo dice la IREF, a las puertas de una recesión en España, pero el segundo mayor banco de la eurozona muestra unas cuentas en las que no hay dudas.
0: Comparemos con el Deutsche Bank, que acaba de publicar también Sandra La Torrecillas. Buenos días.
2: Buenos días. Tenemos aquí el beneficio neto del tercer trimestre y si ese porcentaje nos parecía elevado, mira este, 475% de avance. Son cifras trimestrales, eso sí, más de 1.150 millones de euros. Supera ampliamente las expectativas del mercado gracias sobre todo a la mejora de los ingresos. Es el noveno trimestre consecutivo de ganancias y además eleva previsiones para su banca de inversión. Eso sí, provisiona 350 millones de euros para posibles créditos duro, dudosos.
0: También ha publicado Unicredit que también ha elevado previsiones.
2: El segundo banco de Italia prevé un beneficio anual de 4.800 millones de euros. Eleva, por tanto, su objetivo porque está mejorando los tipos de interés, están subiendo y así sus ingresos. En el tercer trimestre ha batido también ampliamente las estimaciones del mercado con más de 1.700 millones de euros. Pues
0: estos es buenos resultados de bancos europeos. Los europeos son los que hacen más suave la caída en las bolsas de Europa, seguro. Este miércoles también está a Standard Charter.
2: Cotiza en la bolsa de Londres, aunque obtiene la mayoría de los ingresos en Asia. Eleva beneficios un 40% en el tercer trimestre, supera previsiones por la subida de tipos de interés que eleva sus ingresos netos. ¿Qué más? Pues tenemos varios protagonistas más. Mercedes Benz acaba de elevar objetivos de rentabilidad sobre ventas para su división de coches. El beneficio neto en el tercer trimestre ha superado los 5.200 millones de euros. Norwegian Air eleva beneficio trimestral y reduce su capacidad para este invierno. Y la francesa Dassault eleva previsiones después de unas buenas cifras del tercer trimestre. Pero también hay advertencias. Las de la alemana BASF acaba de avanzar cifras y habla de reducir las operaciones europeas de forma permanente por un crecimiento lento, altos costes de la energía y exceso de regulación.
0: Y a ver cómo le afecta a Entitex la venta de su negocio en Rusia.
2: Se ha cerrado un acuerdo con el grupo Dager va a vender su negocio allí, donde cuenta con cerca de 500 tiendas, con lo que pone punto y final a su presencia en el país. Estima que la provisión que dotó de 216 millones de euros cubre el impacto del cese de actividad del grupo en Rusia. Bueno,
0: entre los recién publicados en Agas también.
2: Sí, sobre todo porque hemos escuchado a su consejero delegado, ha estado aquí en Capital Radio en el programa Transforma España, detallando las cifras, cómo van cumpliendo sus planes objetivos y ha destacado el potencial de España en hidrógeno verde.
0: Es una gran oportunidad para España porque tenemos el recurso, el territorio, las capacidades industriales para ser un gran productor, yo diría el gran productor de hidrógeno verde, renovable, competitivo en Europa. Y ahora vamos a ver cómo quedó Wall Street, tercera fuerte subida, pero ya la noche es muy negativa por las caídas que superan el 6% de Alphabet y Microsoft.